0: I dag så skal vi læse fra Salmones bog, kapitel 42, vers 2-6. Og det lyder sådan her. Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet brød dag og nat. Når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Jeg husker det og udøser min fortvivlelse. Jeg gik i festskaren. Jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesang i valgfarskaren. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælper du i mig? Vent på Gud. For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.
1: Og jeg skal fortsætte med at læse dagens evangelielæsning, og det er nu, man gerne må tage et stykke papir frem og nogle farver og måske et stykke slik, hvis man har det. Det skal jeg selvfølgelig passe på med at love, fordi nu er det prædiken til de voksne, der skal også være lidt til alle aldersgrupper. Jesus, han, øh, han er, som Thomas sagde i dagens øh, tekst, på langfart. Øh, han har aldrig været så langt væk hjemmefra, øh, og det er faktisk lidt bemærkelsesværdigt, fordi Jesus, han, øh, sådan, hele sit liv bevæger han sig faktisk ikke på et område, der er ret meget større end Jylland, men her der er han altså taget øh, langt væk til Tyhus og Sidon. Og på rejsen, der møder han den her kvinde, som tilhører den oprindelige befolkning i Israel, en kanaæisk kvinde. Og øh, I skal prøve at høre teksten her. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kanaæisk kvinde kom fra den samme egen og råbte: Forbarm dig over mig, herre Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk. Hun råber efter os. De er lidt irriterede. Jesus svarede dem, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte for af Israels hus. Men hun kom igen, hende her kvinden, og kastede sig ned for Jesus og bad, herre hjælp mig. Og han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men kvinden svarede, jo herre, for de små hunde, ædder da de små smuler, som falder fra deres herres bord. Og der sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Lad os kort bede sammen. Kære Gud, Tak for dit ord til os i dag. Jeg beder dig om, at du vil åbne vores øre og hjerter og sjæl for hvad du vil sige til os. Amen. Vi lever i et rettighedssamfund. Som danskere, der har vi ret til mange ting. Vi har ret til betalt barsel. Vi har ret til sygesikring. Vi har ret til uddannelse. Vi har også ret til at have et privatliv. Og i sådan lidt bredere perspektiv, så har vi også ret til at bevæge os frit og tænke og tro og tale, som vi vil. Det er rettigheder, som vi nærmest har taget for givet. Men det seneste år, der har vi også bemærket, at rettigheder, de rettigheder vi har, er skrøbelige. De kan blive taget fra os. Vi har fået indskrænket vores ret til at rejse ud af landet frit. Vi har fået indskrænket vores ret til at forsamles. Det er derfor, vi sidder derhjemme bag skærmene. Og vores ret til behandling af visse ikke-akute sygdomme er faktisk også sat på pause. Den erfaring af at miste sine rettigheder, af ikke at have rettigheder, den skal vi bruge i dag til at forstå den her tekst. Og til at forstå den verden, Jesus var en del af. Fordi i den antikke verden, der havde man altså ikke rettigheder på samme måde, som vi har i dag. Menneskerettighederne var simpelthen ikke opfundet dengang. Og hvis man læser Bibelen med vores sådan rettighedsbriller på, så kan man faktisk godt misforstå noget. Jeg gør det faktisk også nogle gange selv. For eksempel, da jeg læste den her tekst første gang, så stussede jeg over, hvorfor den her kvinde ikke føler sig krænket. Hun tilhørte en befolkningsgruppe, der var blevet fordrevet af israelitterne, og Jesus sammenligner hende med en hund. Hvis det var sket i dag, så var Jesus... Formentlig blev han anklaget for både racisme og etnocentrisme, eller det der var værre. Måske havde han fået en MeToo-sag på nakken, eller var blevet ramt af en Twitter-storm. Men den her historie er ikke fortalt i vores verden i dag. Den er fortalt 2.000 år, eller den skete 2.000 for 2.000 år siden. Og det var en anden verden. Den her tekst handler ikke om rettigheder, for kvinden havde dengang ikke ret til at komme og tale med Jesus. Hun var hedning, og jøderne måtte ikke være i samme hus som hedninger. Og det at hun var kvinde gjorde faktisk situationen endnu mere kompliceret, fordi en jødisk mand måtte ikke tale med en kvinde af hedensk afstamning. Så det hun gør, er imod alle normer på den her tid. Selvom hun i vores øjne i dag er en stakkels enig mor med et sygt barn, som selvfølgelig har vores sympati. Men Jesus han følger faktisk de kulturelle spilleregler her, da han møder kvindens dengang ubehøvlede råberi med tavshed. Men det er jo ikke sådan, vi har lyst til at blive konfronteret med Jesus. Vi vil gerne se Jesus som en åben, imødekommende og kærlig mand. En nådefuld og bomhjertig Jesus. Men det gør vi ikke her. Der står nemlig, at han svarede hende ikke et ord. Altså i total modstrid med vores billede af Guds søn. Hvorfor møder han den her kvinde med tavshed? Og det det er svaret på det spørgsmål, som skal prøve at åbne den her tekst op for os. Hvis man kigger lidt i salmernes bog i det gamle testamente, så sættes der regelmæssigt ord på den her erfaring af, at Gud han er tavs. Salmernes øh, bog, den beskriver bund ærligt øh, menneskelivet sådan som det er. Og det er ikke bare en dans på roser. For livet, det rummer også lidelse. Der er en hel række salmer, der klager deres nød over at Gud han er tavs midt i lidelse. Salmerne beskriver en Gud, Nogle af salmerne, beskriver en Gud, der ikke viser sig, der ikke hjælper i nøden, og som er tavs. Så på den måde beskriver salmerne faktisk en erfaring, som mange kristne har gjort sig gennem tiden. At når krisen kommer, bølgerne de bruser så ligger Jesus i båden og sover. Så opleves det, som om Gud han er vanskelig at trænge igennem til. Som om han ikke hører, når vi beder. Som om han er afvisende. Og jeg tror, det er sådan, kvinden har oplevet Jesus den her dag. Luther han kaldte det her den her erfaring som vi taler om her for korstheologi Han opdagede nemlig det, at han opdagede nemlig at Gud han åbenbarer sig i sin modsætning. Og vi, når, jeg, når jeg kommer med nogle eksempler, så vil du kunne genkende det. Fordi Gud han er almægtig men han åbenbarer sig som et lille, magtesløst barn. Gud han er en konge, men han rider ind i Jerusalem på et æsel. Han er en evig Gud, men han lader sig alligevel begrænse af tid og rum. Han er guddommelig, men han bliver et menneske. Og det sted, hvor det bliver mest tydeligt, at Gud han åbenbarer sig i sin modsætning, det er på korset. Her der bliver livets Gud overgivet til døden. Han var selv livet, men døde på et kors. Han havde al ære, men han blev vandæret, og han var Helt uskyldig. Men han blev alligevel slået hjælpsomt på den mest forfærdelige måde, som kun var tiltænkt de værste forbrydere. Luther opdagede, at Gud holder alle sine løfter og frelser en hver, der tror. Han helbreder dem, der beder og beskytter os mod alt ondt, men han gør det skjult. Luther opdagede, at vores liv og vores hverdag er fyldt af Guds nærvær og kærlighed og kraft. Vi kan bare ikke se det. Ikke altid i hvert fald. Det er evangeliet om den skjulte Gud. Og troens vågestykke for os, som oplever det her, det er at have tillid til Gud, selvom vi ikke ser det. Selvom vi ikke kan se det. På korset, der veder vi Jesus på den eneste måde, som søndere kan møde ham på. Vi møder ham skjult for åbenbar øje. Han er nemlig kun tilgængelig i troen. Han vil, at vi skal stole på hans løfter alene. Og ikke holde os til vores egne tanker og idéer og udlægninger og teorier og erfaringer og oplevelser. Det er evangeliet om den skjulte Gud, der åbenbarer sig for os i troen, der er så meget mere i Jesus, end det øjet kan se. Og det havde kvinden, den kanonæske kvinde, forstået. Faktisk mere end Jesu disciple havde forstået det. Fordi de prøvede bare at få hende til at gå væk, og gik hen til Jesus og sagde, kan du ikke få hende til at forsvinde, fordi hun er død. Hun er Træls, hun råber og os så nu er vi lige på ferie her og nu vil vi gerne slappe af, men det er ikke det der sker. Først så forklarer Jesus sin tavshed over for sine disciple og siger til dem: "Jeg er ikke sendt til andre end til de tapte for af Israels hus." Og på den måde får han faktisk lige flettet ind. Hvad hele hele hans mission med at komme til verden, den er. Jesus er sendt til et bestemt folk på et bestemt tidspunkt i et bestemt land, og ikke til alle mulige andre folkeslag. Han Han er sendt til de fortabte for af Israel, som er det jødiske folk. Som Jesus selv blev en del af. Hans mission var at blive født som en jøde og samle sit folk som en hyrde samler sine for, og lede dem ud af fortabelse og trældom som en ny Moses. Og det betyder, at han altså ikke er sendt til alle mulige andre. I hvert fald ikke i første omgang. Fordi det var nemlig gennem Abrahams efterkommer, at hele verden skulle velsignes. Fra Davids slægt skal der skyde en kvist fra Isais stup, som skal frelse sit folk Israel. Så Guds mission var altså etnocentrisk, kunne vi kalde det. Til at begynde med i hvert fald. Guds frelse udfolder sig i et bestemt folk. Det jødiske folk. Og det begynder med de her 12 mænd. Helt almindelige mænd. Som Jesus han udvælger. Hans disciple. Og selvom de her de prøver at få kvinden væk, så holder hun altså ud, og, øh, og det, skal, det må vi gerne beundre hende lidt for. Hun giver nemlig ikke op så let. Hun kaster sig ned for Jesu fødder, og så beder hun, Herre, hjælp mig. Og så sker det mærkeligt, at Jesus begynder at tale med hende. Stik imod forventningerne, stik imod de kulturelle normer. Disciplerne har sikkert tabt kæben, da han har gjort det. Men han kommer hen ikke i møde med det samme. Han siger, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Som skal forstå sådan, at jøderne, det er børnene, og de små hunde, det er alle os andre folkeslag. Og brødet er Guds ord. Og Jesus siger, det er altså ikke rigtigt at forkaste Israels folk og tage Guds ord og give det til alle hedningerne. Det er ikke rigtigt. Men så siger kvinden alligevel. Fordi hun er ret knivskarp faktisk. Og så er hun nok også lidt desperat. Og Jesus er hendes sidste udvej. Så mens hun ligger der på jorden. På alle fire. Ligesom en hund foran Jesus. Totalt ydmyget. Så dybt man overhovedet kan forestille sig. Så svarer hun. Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt, herre. For de små hunde, æder de smugler, der falder fra herrens bord. Og dermed siger hun også, at evangeliet er så rigt, at selv en lille bitte krumme af det, er nok til at stille hendes sult. Og det er først der, Jesus han siger til hende, kvinde, din tro er stor. Og det skal ske dig, som du vil. Og i det samme øjeblik blev datteren rask. Så vidt jeg ved, så er det den eneste gang, Jesus han taber en diskussion i hele Bibelen. Men der er også noget vigtigt på spil her. Fordi Jesus han siger jo også hermed, at evangeliet ikke kun er for Israels folk. Det er først for Israels folk, men det er også for alle andre folk. Teksten viser os, at Guds løfter, de står fast. Vi kan stole på Gud, og vi kan komme til Ham med vores synd, sygdom og fortvivlelse. Og så vil Han frelse os. Men Han gør det skjult. Kunne Jesus ikke have gjort det her første gang, hun, kvinden hun bad ham om det? Det var det spørgsmål, jeg sad til tilbage og tænkte. Hvorfor gjorde han det ikke bare første gang? Hvorfor skulle han lade hende svæve der i uvidshed? Hvorfor ville han have hende til at spørge en gang til og en tredje gang? Jeg tror, der er en pointe i det. Jeg tror, det er for, at vi skal lære at vente på Gud. Vi tror, at vi ved bedst om timing og planer. Vi tror, at vores øh, planer er helt gennemtænkte. Men Jesus ser anderledes på det. Han vil gerne have os til at vente tålmodigt på Gud. På hans tid og på hans timing. Vi læste også før øh, mig, hvor læste det fra Salme 42. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Så vent på Gud, som vi også skal synge lige om lidt. Vend på Gud, også når du oplever, at han er tavs. For han kommer til dig under sin modsætning. Han kommer til dig i lidelsen, i mørket, i ensomheden og i nederlaget. Lad os bede sammen. Jesus, vi vil bede med de samme ord som den kadernæske kvinde. Forbarm dig over os, herre Davids søn. Forbarm dig over os. For vi venter på dig og din timing. Skænk os tålmodighed og ydmyghed og tro, ligesom den her kvinde. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådgaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi beder der for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder der for menighedens konfirmander, der i øjeblikket bliver undervist øh, online. Vil du hjælpe deres tro? Selvom det er så anderledes vilkår at blive, være konfirmant under i år. Vil du velsigne deres liv og vækst i troen? Vi beder for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder dig for skjern, by og At du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi beder dig for Niels Jørgen Fog, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde både os og ham fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse, Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bær dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret, og
0: kom så snart og gør alting nyt, Jesus. Amen.